0: Qui elle est celle-là Ils
1: sont intelligents
2: et ils sont ils là Ils sont dans les campagnes, dans les villes Bah, bah la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
1: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, J'ai envie de taper, Jean-Philippe.
3: Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle émission du Zoom. Pour ne rien manquer, de l'actualité. Comme un jeudi sur deux, toute l'équipe va vous décrypter les actualités à ne pas manquer et vous faire quelques décryptages. Mais cette semaine est un peu particulière, n'est-ce pas Esther
4: Eh oui chers auditeurs, aujourd'hui le Zoom vous propose une émission consacrée aux violences sexistes et sexuelles et s'inscrit ainsi dans la quinzaine des violences sexistes et sexuelles organisées par la ville de Poitiers. Au programme donc, le Flash Info avec Loelia. Ensuite Timoun nous parlera de l'utilisation du viol comme arme de guerre. Noémie nous parlera d'Alison Bechdel qui a mis en évidence la sous-représentation des personnages féminins dans la fiction. Puis Paul, tu nous montreras qu'un État peut combattre de manière efficace les violences, les violences sexistes et sexuelles à travers l'exemple de l'Espagne. Ce sera ensuite l'heure de l'interview avec non pas une, non pas deux, mais trois personnes présentes dans le studio. Ce sera l'occasion de parler des questions de genre.
3: Un programme donc très riche qui va certainement développer chez vous une francite aiguë. C'est une maladie qui vous fera détester les différents gouvernements français, si ce n'est pas déjà fait. Nos expertes et experts en herbe nous ne pourront que défier les grands journalistes, France Interne alors qu'il a bien se tenir. Trêve de plaisanterie, passons maintenant au Flash Info avec Claudia.
2: Et on part tout de suite à la Conférence des Nations Unies. La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, s'est clôturée ce dimanche 20 novembre sur un accord décisif visant à fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables, durement touchés par les catastrophes climatiques. Toujours dimanche 20 novembre 2022, Elon Musk a décidé de réactiver le compte Twitter de Donald Trump suite à un sondage positif sur le sujet. Pour rappel, l'ex-président a été banni du réseau social depuis janvier 2021 suite à l'assaut du Capitole. Cette décision n'a aucun impact à court terme, Donald Trump a déclaré ne pas vouloir revenir sur le réseau social. Depuis la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre, une fusillade a eu lieu dans une discothèque LGBT à Colorado Springs, aux états unis celle-ci a fait au moins 5 morts et 35 blessés. Et maintenant, revenons en France avec son lot de tensions. Aujourd'hui est débattu à l'Assemblée nationale le sujet clivant de la tauromachie. Cette discussion parlementaire fait suite à la proposition de loi émise par plus de 80 députés LFI et écologistes à l'initiative d'Emeric Caron. Celle-ci vise à abolir la corrida sur l'ensemble du territoire français, sans aucune exception. Car pour l'instant, même si le code pénal interdit et punit déjà les services les services graves ou actes de cruauté envers les animaux, il est précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale interrompue peut être invoquée. La corrida, un sujet qui fait débat, c'est une affaire à suivre. La liste de la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne est tombée. Dévoilée ce mercredi, elle est compte 5 astronautes sélectionnés parmi 23 000 candidats. Celle-ci... Mais celle qui retient l'attention, c'est Sophie Adeno. Cette ingénieure et lieutenant colonel devient en effet la première astronaute française depuis Claudie Agréné en 1996. On peut noter qu'un qu autre Français, Arnaud Prost, a lui aussi été retenu en tant qu'astronaute réserviste. Et que s'est-il passé à Poitiers récemment Grand Poitiers et Poitiers ont mis en place une équipe prévention-gestion de crise-résilience. Cette mission transversale a pour objectif, selon les mots de la mairesse de Poitiers et Léonore Monconduit, de pouvoir conduire à long terme une stratégie globale sur la résilience face aux risques liés au changement climatique, à la dégradation de la biodiversité et de l'environnement. Enfin, Grand Poitiers vient d'obtenir le label 3 étoiles de l'Agence de la transition écologique Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux pour sa démarche en termes d'économie circulaire, le résultat d'une dizaine d'années d'efforts marqués par plusieurs projets menés par les collectivités locales.
3: Et on remercie Claudia pour ce flash info qui permet de rester à la pointe de l'information. Maintenant, Timoun va nous parler d'un sujet un peu moins sympa, oui. et qui consiste en l'utilisation de nouvelles armes de guerre avec des conséquences absolument dévastatrices.
1: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous allons parler du viol comme arme de guerre. Oui, je sais, ce n'est pas un sujet très joyeux à l'approche des fêtes de Noël, mais c'est un sujet important qui nécessite d'être abordé et expliqué. Violer se fait malheureusement depuis la nuit des temps, en période de conflit. Mais ce qui est nouveau, c'est que le viol est devenu une arme de guerre utilisée de manière systématique depuis le XXe siècle. Auparavant, c'est un dommage collatéral des conflits devenant aujourd'hui une véritable stratégie militaire. Cette distinction a pris du temps avant de s'opérer, du fait que cette arme a la particularité d'être quasiment invisible. Il faut distinguer le viol sexuel du viol de guerre. En effet, dans les deux cas, l'acte est le même, mais les buts recherchés diffèrent. Raphaël Blanche, maître de conférence à Paris l'explique en disant, je cite, que le viol de guerre se situe hors du registre sexuel, mais dans celui de la domination. Les auteurs directs de ces délits doivent être condamnés, mais aussi leurs responsables, qui ont un rôle prépondérant du fait que ces viols sont considérés comme une stratégie militaire. Lorsque l'on parle d'armes de guerre, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les bombes, les tanks, les mitraillettes, qui laissent des traces visibles des morts et des personnes blessées. Or, avec le viol, on est confronté à une arme beaucoup moins apparente et souvent silencieuse dans le cas où la victime ne dénonce pas ce qu'elle a subi. Pour qu'un viol soit considéré comme une arme de guerre, il faut qu'il ait pour but de nuire pas seulement à la victime, mais à une communauté, un groupe de personnes. C'est aussi un moyen d'humilier le groupe humain auquel la victime appartient. À travers cette arme sordide, l'objectif est de détruire mentalement et physiquement l'ennemi et d'anéantir sa capacité de résistance, ainsi que toutes sortes de contestations. Il y a une volonté d'effrayer la population. En quelques chiffres, le monde estime à 100 000 le nombre des chinoises victimes de viols par l'armée japonaise à Nankin en 1937, et à 100 000 aussi le nombre de femmes berlinoises violées en 1945 par les soldats russes lors de la libération. Bien que cela reste des estimations du fait de la dureté d'obtenir des chiffres réellement fiables, on perçoit tout de même l'ampleur du phénomène. Actuellement, la guerre en Ukraine en est la triste illustration. De nombreux viols sont réalisés de façon presque systématique à l'encontre des populations civiles. Les investigations menées par, par Pramila Patten, la représentante du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles commises en période de conflit, affirment que, que le viol est bien utilisé comme une arme de guerre afin d'anéantir la résistance. Ce qu'il y a de nouveau dans ce conflit, c'est la sensibilisation extrême à ce sujet. Cette prise de conscience internationale fait que dans les plus hautes instances, excusez-moi, ces crimes sont documentés et suivis attentivement. Cela s'accompagne également d'une volonté plus importante, d'impunité. Concrètement, cela s'illustre par la future ouverture d'enquête de la part du procureur général d'Ukraine ainsi que des Nations Unies.
3: Mais est-ce qu'aujourd'hui les instances internationales sont capables de punir justement ces viols
1: Il faut savoir que le viol comme crime de guerre est depuis 2008 et l'adoption de la résolution 1820 par le Conseil de sécurité de l'ONU, considéré comme un crime de guerre, crime contre l'humanité et crime constitutif du crime de génocide. Une fois qu'on a dit cela, on constate qu'il est fermement condamné par l'instance supranationale. Malheureusement, au même titre que d'autres crimes, les responsables sont rarement condamnés ou très tardivement du fait de la dureté à prouver leur culpabilité. De plus, le nombre important d'accusés qui se compte en plusieurs centaines de milliers pose forcément des problèmes pratiques. Cependant, certains responsables sont condamnés et justice peut être rendue. Par exemple, en 2016, la Cour pénale internationale a condamné Jean-Pierre Bambagombo, le président du mouvement de libération du Congo, de plusieurs chefs d'accusation, dont celui du viol comme crime contre l'humanité et comme arme de guerre. Sur ces paroles, je vous laisse méditer et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Pulsar.
4: Merci beaucoup Timoun, j'espère que les auditeurs et auditrices vont trouver le sommeil léger ce soir malgré toutes les horreurs que tu viens de nous raconter. Et on fait maintenant une courte pause en écoutant "Domaine" de Taylor Swift. Il est 17h08 et vous êtes toujours sur Radio Pulsar.
5: I would be complex, I would be cool They'd say I played the field before I found someone to commit to And that would be okay for me to do Every conquest I had made would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type When everyone believes ya What's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. the work they wouldn't shake their heads and question how much of this i deserve what i was wearing if i was rude could I be separated from my good ideas and power moves and they would toast to me let the players play i'd be just like leo in saint tropez i'm so sick of running as fast as i can if I was a man And I'm so sick of them coming at me It's all good if you're bad, and it's okay if, if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I wasn't made. You know that and I'm so sick of them coming at me again, coming at me again.
6: C'était
5: demain de
4: Teloswift. Swift, il est 17h12 et vous écoutez toujours le zoom sur les ondes de Radio Pulsar. Et nous écoutons tout de suite Noémie
7: qui nous propose de parler cinéma et féminisme. Les violences sexistes et sexuelles sont omniprésentes dans la société. Le foyer, l'espace public, éducatif, sportif, etc. Tous ces secteurs sont susceptibles d'être des lieux d'expression de ce type de violence. Si l'on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est avant tout grâce à la naissance du mouvement MeToo qui encourage les femmes à prendre la parole sur les actes qu'elles subissent. On s'en rappelle, ce mouvement est né en 2017, dans le siège de l'affaire Weinstein. On peut alors légitimement considérer le cinéma comme le berceau de ce mouvement. À mon sens, il n'est pas anodin qu'il s'agisse de ce secteur, qui ait fait office de foyer de délivrance de la parole. En effet, il s'agit d'un milieu très masculin et inscrit dans les normes patriarcales. Par exemple, moins de 5% des films récompensés par une palme d'or sont ceux d'une réalisatrice.
4: Et est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent aux questions de genre dans le cinéma alors
7: oui, on peut penser à deux études notamment. D'abord, l'autrice queer Alison Bechdel a mis au point un test, le test de Bechdel, dont le but est de mettre en évidence la surreprésentation des protagonistes masculins dans les œuvres de fiction. Ce test peut s'appliquer au cinéma, évidemment, mais il est intéressant d'observer qu'il fonctionne aussi dans la littérature. Ce test, pour approuver un film, repose sur trois critères. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées dans l'œuvre, elles doivent parler ensemble, et la conversation doit porter sur quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Si le film ne respecte pas l'un de ces critères, on peut considérer que l'œuvre, de manière volontaire ou inconsciente, est centrée sur des personnages masculins. Il est donc un indicateur du sexisme exprimé par le cinéma. Parmi les films qui ont été soumis au test, les résultats montrent que 57,6% des films sont approuvés. Par ailleurs, ce pourcentage augmente si l'on considère les films réalisés par des femmes. On voit donc bien que le fait que le cinéma soit un milieu avant tout masculin, notamment dans sa réalisation, impacte les films, leur contenu et ce qu'ils véhiculent. Cela permet de faire le lien avec une deuxième étude que l'on peut évoquer, le concept de male gaze de Laura Mulvey, qui a ouvert la voie à une analyse féministe du cinéma. Dans un article paru en 1975 intitulé « Visual Pleasure and Narrative Cinema », excusez mon anglais, <rire> elle propose une observation du cinéma hollywoodien sous le prisme du genre, afin, dit-elle, d'en comprendre les enjeux et d'ouvrir la voie à un cinéma alternatif. Elle souhaite montrer que le cinéma est un lieu de reproduction inconsciente, j'insiste, de la société patriarcale par une reprise dans les films de la différence entre les genres. Cette idéologie patriarcale structure les codes utilisés dans le domaine cinématographique et notamment ceux liés à l'expression du plaisir érotique. Ce cinéma, produit selon, de, selon des codes, des normes et un regard d'homme blanc, cisgenre et hétérosexuel, a un réel impact sur la représentation féminine. On peut tirer de cela deux conséquences problématiques. D'abord, les femmes sont représentées telles des objets. Elles ont dans le cinéma, hollywoodien notamment, mais pas que, un rôle passif. Plutôt que de faire avancer la trame narrative du film, leur représentation, leur apparition met le film en suspens dans un moment de contemplation. Cette contemplation, souvent érotisée, sexualisée, passe par le regard des acteurs masculins dans le film, mais aussi par celui des spectateurs à travers l'écran. On peut penser à l'une des icônes du cinéma dans les années 50, Marilyn Monroe, qui, a vu, qui avant même d'être reconnue pour ses talents d'actrice, est perçue comme un sexe symbole Les femmes sont donc représentées comme des objets sexuels, profitant au regard masculin. Par ailleurs, l'homme représente, représente la part active du film, il porte le regard, contrôle l'action, et par un processus d'assimilation, Mulvey explique que l'homme, spectateur, va s'identifier au protagoniste du film, faisant le lien en entre le contrôle de l'histoire par l'acteur et le supposé contrôle de la société par les hommes. Ainsi, le cinéma comme milieu masculin, soumis à des normes patriarcales, influence la société et la renforce dans sa dimension sexiste, etc. Aujourd'hui, le cinéma n'est évidemment plus ce qu'il était dans les années 50, mais la surreprésentation des réalisateurs et la manière dont ils représentent les femmes de manière voulue ou inconsciente est révélatrice d'un problème qui ne s'est pas totalement résolu. Saisir les, les enjeux qui se cachent derrière les images est primordial pour pouvoir s'orienter vers de nouvelles images plus représentatives de la réalité et sortir d'une sorte d'oppression. Les images, donc le cinéma, peuvent donc être un outil de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
4: Merci beaucoup Noémie, et même s'il y a, comme tu viens de le dire, des améliorations quant à la situation des femmes dans le cinéma, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. En parlant de chemin et muni de son sac à dos, Paul nous emmène de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, pour nous décrypter plus en détail le système de lutte contre les violences sexistes et sexuelles mis en place par le gouvernement espagnol.
3: La grande cause de mon quinquennat, si je suis réélu, sera l'égalité femmes-hommes-encore. Vous vous souvenez bien évidemment de cette déclaration d'Emmanuel Macron le 17 mars dernier, avant sa réélection. Eh bien, ce n'est pas en France, mais en Espagne, que je vous emmène cette semaine pour parler des violences sexistes et sexuelles. Car contrairement pardon, à ce que notre président voudrait nous faire penser, la France est très loin, très 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 loin d'être pionnière dans cette lutte. Et,
4: et pourquoi le choix de l'Espagne
3: et oui, pourquoi l'Espagne Eh bien parce que l'Espagne est un exemple européen et même mondial en termes de lutte contre les violences faites aux femmes. L'Espagne est le pays le plus protecteur au monde. Moi qui n'aime pas parler espagnol, je vais peut-être me mettre à aimer cette langue finalement.
4: Oui, enfin rassurement, on ne va pas parler espagnol toutes les missions quand même. Hein. Juste l'Espagne.
3: Oui, oui, Esther, ne t'inquiète pas, je ne vais pas me risquer à écorcher trois mots par phrase.
4: Trois mots, t'es gentil quand même. Mais euh, revenons sur le sujet, pourquoi l'Espagne est pionnière de la lutte contre les violences conjugales
3: tout vient en réalité d'un choc en 1997, lorsqu'Ana Orantes est tuée par son mari alors qu'elle avait justement témoigné dans une émission télévisée destinée à dénoncer les violences conjugales. La société espagnole est alors totalement traumatisée par l'horreur de ce crime et une réflexion est lancée sur le terrorisme familial ainsi que sur la violence machiste. En 2004, le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero met le combat contre les violences conjugales au centre de la politique, et le Parlement vote le 28 décembre 2004 une loi organique de protection intégrale contre la violence de genre qui introduit d'importantes réformes pénales, civiles et sociales. Si l'Espagne y arrive autant, c'est tout simplement parce que le gouvernement met l'argent qu'il faut pour créer des brigades de police spécialisées et même des tribunaux dédiés. Des commissariats et des tribunaux spécialisés dans les violences conjugales sont mis en place par rapport à la loi de 2004. Et ainsi l'Espagne s'est dotée d'un arsenal policier et judiciaire en béton. La, les policiers, spécialisés au nombre de 380 rien que dans la ville de Madrid, par exemple, sont disponibles 24 heures sur 24 toute l'année pour pouvoir prendre en charge les femmes en danger dans la capitale. A titre de comparaison, la France n'a mis en plus aucune unité spécifique chez les policiers et les gendarmes. Les forces de l'ordre doivent traiter les violences conjugales parmi toutes les autres affaires qui leur parviennent. Compliqué alors d'agir rapidement.
4: Mais il euh, n'y a vraiment rien qui est fait par le gouvernement français
3: Bon, j'ai parlé un peu vite car l'État français fait tout de même quelques efforts. 200 000 euros ont été attribués par an à la formation des policiers sur les violences de genre, mais sans unités spécialisées, compliquées de faire mieux que l'Espagne. La France met aussi en place des expérimentations des tribunaux spécialisés, quand il en existe déjà plus de 100 en France, euh, en Espagne. pardon. Ces tribunaux traitent tra 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 exclusivement des violences commises sur les femmes par un compagnon actuel ou précédent. Les procédures Pénal s'en retrouve alors simplifié puisque ces tribunaux ont des compétences à la fois civiles et pénales. Allons, allons maintenant voir du côté de quelques chiffres qui vont permettre de mieux comprendre la situation. Les bracelets électroniques anti-rapprochement sont 100 fois plus distribués en Espagne qu'en France. Ainsi, seulement 3000 bracelets sont distribués par les juges en France contre 25 000 en Espagne. Sauf que ces bracelets permettent justement d'empêcher ces violences en empêchant le rapprochement. Autre comparaison... Le budget accordé. Si l'Espagne accorde 1 milliard d'euros sur 50 pour lutter contre les violences faites aux femmes, le gouvernement français a accordé 360 millions d'euros en 2020 pour cette cause.
4: Euh, mais dis-moi Paul, je ne suis pas forcément très forte en maths, mais 360 fois 5, ça fait pas plus d'un million d'euros ça
3: C'est vrai Esther, mais le problème c'est que le budget distribué par l'État français n'est pas orienté intégralement vers les violences conjugales, car la somme est divisée par entre les différents ministères qui agissent sur différents aspects, et pas seulement sur le sujet des violences conjugales. Le budget espagnol, quant à lui, est un, un pacte d'État signé sur 5 ans. Ça veut dire qu'en fait, si le gouvernement change, le budget restera quand même le même. Et ce budget est également réservé exclusivement à la lutte contre les violences conjugales. En France, l'effort financier revient à 5 euros par personne, donc par, par habitant, alors qu'il est de 16 euros en Espagne. La France ne peut donc malheureusement pas rivaliser à ce point-là, euh, pour l'instant. Pour espérer pouvoir arriver à de tels chiffres, il faut que la France investisse massivement dans un système plus rapide et efficace pour répondre à ces violences. Il n'y a pas de secret, l'Espagne investit et ça a l'air de marcher, et la France est en retard à l'inverse. Comme sur beaucoup de points d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien, et je vous laisse admirer le système espagnol, en espagnol, espagnolo, facilo.
4: Merci Paul pour ce décryptage qui ne manque pas de rappeler que quand un gouvernement veut, il peut. Il est 17h21 et dans quelques minutes, nous retrouverons Louise, Nina et Clémentine pour une interview. Mais avant cela, petite pause musicale avec 1950
8: de King Princess. I love it when we play 1950 So cold, it just stays about to kill me. I'm surprised when you kiss me. So tell me why my eyes look like you, and tell me why it's wrong. Pretty. That you didn't want to live in a city where the people are shitty I like it when we play 1950 So bold, make them know that you're with me Stone cold, will you miss me? So tell me why my eyes look like you And tell me why it's wrong. So oh. when you try to save me cause I'm just a lady So tell me why my guys look like you And tell me why it's wrong right.
3: 7h25 et 40, 50 secondes, nous venons d'écouter 1950 de King Princess et vous êtes bien sur Radio Pulsar. C'est maintenant l'heure de l'interview, comme à chaque émission. Après avoir reçu le porte-parole de la région il y a deux semaines, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Louise, Nina et Clémentine qui, dans le cadre d'un cours sur le genre à l'université, ont réalisé un micro-trottoir dans l'université ainsi que dans la ville de Poitiers.
4: Bonjour, ici, vous êtes bien installées oui, ça va. Oui, ça va, merci. <rire> ok, alors on peut commencer. Premièrement, est-ce que vous pouvez revenir sur la démarche, nous expliquer un peu les, les raisons de ce
9: micro-trottoir Est-ce que c'est parti d'un constat ou plutôt d'un questionnement bah, Le but de la démarche, c'était d'abord, euh, je pense, d'évaluer euh, la position des Pictaviens et des Pictaviennes euh, sur les questions de genre. Voir si c'était en fait un thème pour lesquels ils et elles pouvaient se, se sentir euh, concernés et si c'était si euh, c'était des questions qu'ils elles, et elles se, sont, se sont déjà posées donc euh, je pense que c'est plutôt parti euh, sur une démarche de, 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 de questionnement
4: D'accord, et euh, pour revenir un peu sur euh, le, le fonctionnement du micro-trottoir, ça s'est organisé comment vous, êtes, vous avez interrogé dans, à quel endroit plus précisément les, les personnes euh, On est allé dans deux facultés différentes
10: euh, qu'on ne nommera pas et euh, on est aussi allé dans le centre-ville de Poitiers.
4: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les réponses que vous avez obtenues euh,
10: Personnellement, c'était assez troublant et marquant de voir la différence de réponses des étudiants et étudiantes en fonction des facultés où on est allé. Et on a pu constater que les réponses n'étaient pas du tout les mêmes et que les étudiants et étudiantes n'étaient pas du tout tous et toutes informés sur le sujet et qu'ils ne percevaient pas le, la notion de genre de la même façon. Oui, et puis ce qui était
6: aussi très perturbant, c'était aussi de constater les réactions dès lors qu'on leur présentait le sujet du micro-trottoir. C'est-à-dire que même parmi les personnes qui étaient ouvertes à la question sur le genre, il y avait parfois des moments de flottement ou une forme de gêne de la part euh, bah, des interlocuteurs. Et donc, ça peut s'interpréter par le fait que bah, la question du genre, elle bouscule les normes un peu intériorisées depuis des siècles. Et euh, il met en évidence le fait que la définition, la représentation, euh, la perception du féminin euh, ou alors du masculin, c'est des constructions historiques, culturelles, hiérarchisées et symboliques. Et donc, euh, l'ouverture de ce débat, elle n'est pas, pas du tout consensuelle. Il y a parfois un peu une méconnaissance du sujet, des stéréotypes. Aussi, comme le sujet bah, il touche à l'identité propre et que la sensibilisation euh, à la question du genre elle est récente, bah, il y a certaines personnes qui ont parfois peur euh, d'être stigmatisées ou bien jugées.
4: D'accord. Alors, on écoute maintenant euh, deux extraits de ce micro-trottoir euh, où vous avez interrogé donc, Gabriel, Sacha et un, un groupe euh, de diverses personnes. Euh, alors, pour vous, c'est quoi
6: euh, le genre Est-ce que vous pouvez euh, en donner une définition euh, personnelle
1: euh, moi j'ai une définition assez euh, catholique, c'est il euh, y a deux genres, du coup euh, hommes et femmes. Voilà. Okay. Je dirais la même chose. Hein.
6: D'accord. Est-ce euh, que euh, pour enfin, vous faites du coup une différence entre le sexe et le genre je pense
1: pas. Ouais. Euh, non moi je fais pas trop de différence en soi. Euh... Okay. Euh... Non. Et
6: pour, pourquoi y a
1: bah, Après, euh, pour moi.. Euh... Enfin, c'est quand on est né avec tel sexe, bah, du coup, on est considéré comme euh, une personne de type féminin, ce qui est le genre, du coup. Et quand on est né avec l'autre sexe, bah, c'est masculin, donc le euh, genre inverse.
3: Je dirais la même chose, pareil, pour le coup. <rire> Et
4: euh, pour vous, c'est quoi le genre
3: <rire> oh euh,
0: C'est assez épineux, quand même, comme question, puisque, bah, selon ce qui est dit, ça peut vite être mal interprété. Mais je dirais que le genre c'est euh, la façon dont se sent une personne. Voilà. Un oui voilà, c'est ça, c'est plus un ressenti. Plus
3: un ressenti parce que en fait, il y a beaucoup de définitions qui tombent rapidement dans les clichés euh, de présentation, etc. Alors que bah c'est pas forcément euh, raccord. Okay. Voilà.
4: <rire> je,
0: je dirais qu'il y a autant de genres que de personnes qui existent, puisque c'est vraiment dommage de. Casé dans, genre, par exemple, cinq genres différents, enfin non, ça n'existe pas, c'est pas possible.
4: Et donc tu fais une différence entre genre et sexe
0: Ah bah carrément Exactement. Ah bah oui. Oui, oui
4: Donc on voit bien qu'en plus d'une différence entre les facs, ce qui ressort beaucoup, c'est euh, l'hésitation euh, lorsque vous leur demandez la définition du genre. Il y a même une personne interrogée qui dit que c'est un sujet épineux, ça résume bien... Le, ce micro-trottoir. Et euh, d'après vous, pourquoi c'est si dur de qualifier le genre euh, Je pense
10: qu'il est difficile de qualifier le genre, car euh, comme certaines personnes l'ont dit dans le micro-trottoir, c'est une notion qui est plutôt personnelle et qui touche à l'identité. Et c'est donc pourquoi c'est dur de l'expliquer clairement. Et c'est aussi une notion qui n'est pas maîtrisée par tout le monde. Et je pense que c'est notamment une question
4: de génération. Et euh, d'ailleurs, en parlant de, bah, de génération, est-ce que vous avez observé des réponses différentes en fonction des tranches d'âge
9: bah Déjà, on a eu un petit problème, c'est qu'on manquait un peu de, de réponses chez des personnes plus âgées parce qu'elle bah, nous évitait un peu. Euh, par exemple, lorsqu'on est allé au centre-ville, on a voulu approcher un couple, ils devaient avoir 75 ans, mmh. et euh, on leur a demandé s'ils étaient partants pour qu'on leur pose quelques questions sur le genre. Et euh, quand on a prononcé le mot « genre euh, », l'homme euh, nous a fait une, une tête, il a, il a fait semblant de regarder une montre sur son poignet, qu'il n'avait pas, et il nous a dit <rire> « Ah, je dois y aller, j'ai un rendez-vous euh, ». Et voilà, il nous a un, un peu laissé en plan. Donc, euh, on a aussi voulu interroger euh, une personne qui devait être dans la même tranche d'âge euh, au marché, et elle nous a dit euh, :« Désolée, euh, les questions de genre, euh, je suis pas assez calée, je ne m'y connais pas assez, euh, je ne peux pas répondre à vos questions. » Et euh, donc, on a eu un peu de problèmes avec euh, des personnes plus âgées. Et par contre, quand on était euh, bah, sur le campus de l'université, dans les facultés, euh, la plupart euh, des personnes interrogées, c'était donc des étudiants et des étudiantes entre 18 et 30 ans, et euh, il et elle n'étaient pas euh, étrangers à cette notion de genre. Ils avaient déjà, euh, euh, ils avaient déjà une position assez claire euh, sur le sujet. Ils connaissaient quand même euh, quelques termes. Et, euh, ils en avaient déjà entendu parler de ces questions. Ils s'étaient déjà posés ces questions auparavant. Euh, on peut penser que c'est peut-être parce qu'on est aussi à, dans une université. donc euh, Ce sont des discussions euh, qu'on entend souvent. Mmh. Euh, et aussi, euh, bah, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, toutes les informations euh, mmh. auxquelles on est confronté, euh, surtout sur ce sujet en ce moment.
4: D'accord, euh, bah, du coup pour illustrer cette notion -là de, de réseaux sociaux, le fait que les jeunes sont plus au courant de, 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 des questions de genre grâce aux réseaux sociaux, on va écouter quelques réponses d'étudiants euh, avec Lou et Gabrielle.
2: Bah, En fait ça fait évoluer notre état d'esprit parce que nous on a grandi plus sans la différence du genre et du sexe et maintenant bah, avec le, les réseaux sociaux etc on entend beaucoup plus de choses, on en apprend plus donc on apprend aussi à faire la part des choses en quand on y pense. C'est une question
4: d'éducation justement. Nous aujourd'hui on a la chance d'avoir ces questions qui viennent dans nos débats on va dire actuels, alors que eux c'est des choses pour lesquelles on, la plupart n'ont pas forcément entendu parler, ou en tout cas ça n'a jamais été abordé Ou même c'est des ah choses bon. qu'ils comprennent pas
9: forcément. Bon, en fait il y a un genre féminin, il y a un genre masculin, <rire> il peut y avoir un genre neutre aussi. Et en fait, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose auquel on doit attacher d'importance. Je trouve que c'est un débat en fait, qui n'a pas vraiment lieu d'être, puisque, comme je l'ai dit avant, les genres, c'est une construction de la société et libre en fait à chacun d'y croire ou pas.
4: C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, parce que la dernière personne interrogée, elle parle des, des questions de genre comme un thème qui fait débat. Mmh. Et il me semble que c'est une question que vous avez posée dans ce micro-trottoir. Euh, quelles sont les réponses qui en ressortent Est-ce que, euh, après vous, après, après avoir fait ce micro-trottoir, euh, le, le genre ressort comme euh, quelque chose qui fait
9: débat dans la société aujourd'hui bah, On a déjà vu qu'il y avait une divergence d'opinion claire sur les questions de genre. Est-ce qu'on fait la différence entre genre, est -ce entre sexe, fille, garçon euh, Mais par contre, euh, quasiment toutes les personnes sondées étaient plutôt... Euh, d'accord, euh, unanime, euh, sur le fait que ce sont des débats euh, euh, plutôt vains, mm. qu'il euh, y a une sorte, euh, sorte d'indifférence euh, sur ce sujet, de, plutôt euh, qu'on a envie de laisser les gens tranquilles, laisser mm. les gens vivre.
4: C'est ce qu'on comprend euh, en particulier quand on écoute les témoignages de roman euh, d'une autre personne appelée Dwig, et d'un groupe aussi que vous avez interviewé qui parle de du genre comme quelque chose de pas si important qu'il faudrait laisser dans la sphère personnelle. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la définition du genre, elle fait débat euh,
0: Je trouve qu'elle fait débat et un peu pour rien parce que c'est enfin, des sujets dont, dont on parle. qui enfin, C'est important d'en parler mais de faire des débats sur pour ou contre, je trouve ça un peu inutile et c'est pas forcément une bonne visibilité du coup sur le genre neutre. C'est euh, voilà. souvent des gens qui sont pas tellement concernés on va dire qu'ils commencent le débat dessus alors qu'il y aurait des trucs plus importants sur lesquels débattre. J'ai pas d'exemple maintenant, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent quoi, normalement.
3: C'est ça, par surtout que c'est quelque chose qu'on oui. ne contrôle pas. Donc euh, je vois pas en quoi bah. C'est pareil, on va pas faire des débats sur des gens qui ont les yeux bleus. Donc euh, je vois pas pourquoi oui, voilà, on aurait un ça. débat sur, euh, oui. sur ça.
0: Il y a plein d'autres débats qu'on peut faire qu'on fait pas, mais ils s'acharnent sur
1: le i, le. L. Et je ne vois pas pourquoi y ça, il y a autant d'importance à ça, alors qu'il y a d'autres débats qu'on peut faire.
4: Et euh, ensuite, il y a quelque chose qui euh, ressort aussi, c'est à la question « se sent-ils privilégiés ou stigmatisés par leur genre ?» euh, On a ce genre de réponse.
9: Alors, vu que je suis associée au genre féminin, je me sens plus stigmatisée qu'autre chose. Euh, mais comme toutes les études ont été déjà menées par rapport au genre féminin, je veux dire avec les inégalités salariales et dans plein d'autres domaines en fait.
1: Puis, si j'ai bien appris mes leçons, je crois que les filles ils ont moins de salaire que les garçons, des trucs comme ça.
10: Moi, vu que je suis une femme, on est peut-être un peu dévalorisé, surtout au niveau du travail, au salaire, quand on regarde le salaire, etc., mais après, euh, je le vis pas mal. Enfin, genre, je sais que c'est comme ça, qu'il y a des choses, des actions qui sont faites pour peut-être changer les choses, mais euh, voilà.
2: Je pense que dans les milieux, notamment de droite, oui, c'est vu comme un appauvrissement de la langue, ou euh, côté Académie française, Figaro, etc., l'idée que c'est pas naturel d'utiliser la langue comme ça. Mmh. Mais pour moi, c'est des, des débats qui sont un petit peu vains, parce que la langue a, a forcément tendance à évoluer, et c'est plutôt bien qu'elle s'adapte aux évolutions sociales.
4: C'est drôle de voir, enfin drôle je suis pas sûre, euh, mais les gens ils font un peu une fixation sur le salaire. Est-ce que vous, vous savez pourquoi bah, C'est vrai que d'emblée euh, quand on
6: parle d'inégalité de genre, la réponse qui arrive spontanément et c'est assez surprenant, euh, c'est celle qui concerne les inégalités de salaire. Et euh, ça peut s'expliquer euh, peut-être par le fait que bah, personne ne peut véritablement contester ces faits. D'ailleurs, euh, bah, on a entendu dans l'audio euh, euh, un garçon qui disait euh, bah, Si j'ai bien imprimé le son. Donc euh, voilà, c'est vraiment des faits, euh, euh, on va dire, objectifs, des données. Et donc, euh, étant donné que des études sérieuses démontrent chaque année qu'à un même niveau d'études et de postes, euh, les femmes et les hommes ne perçoivent pas euh, le même salaire, euh, bah, du coup, euh, voilà c'est difficilement contestable. Donc forcément, ça, ça revient beaucoup plus sur la table on va dire et puis euh, par ailleurs si on compare euh, cela à la question du genre disons que le débat il est plus ancien et on a davantage de recul sur la question de l'inégalité salariale entre les genres et puis aussi, je pense que le plus évident, c'est qu'on a également plus confiance en des chiffres qu'à des ressentis personnels. On peut difficilement débattre sur des faits chiffrés, donc en l'occurrence, le, sur le salaire, là où certaines personnes vont nier des discriminations liées à des ressentis. Euh, donc par exemple, quand on a fait le micro-trottoir, euh, lorsqu'on nous a dit que les femmes étaient privilégiées, euh, on nous a dit, pardon, que les femmes étaient privilégiées quand euh, elles abordaient un homme dans la rue, par exemple.
4: D'accord, effectivement ça met une certaine ambiance. <rire> et euh, est-ce que globalement, vous vous attendiez à ce genre de réponse
9: bah, Moi, euh, ce qui m'a personnellement le, le plus surpris, c'était bah, cette euh, fixation euh, dont parlait Louise euh, sur l'écart euh, du salaire euh, entre hommes et femmes. Euh, parce que lorsqu'on parlait donc, de la stigmatisation genrée euh, personnellement je m'attendais plus à ce qu'on nous évoque plutôt eh bien, les, les violences sexistes et sexuelles euh, surtout venant de la part des étudiants et étudiantes qui eux en fait ne perçoivent même pas encore un, un salaire mmh. et euh, j'ai l'impression que bah, les violences sexistes et sexuelles c'est quelque chose dont on va plus parler euh, en ce moment Le, la question des salaires c'est plutôt sur les euh, plateaux télé ouais. et, euh, et voilà moi je pensais que ça allait beaucoup plus ressortir et finalement, euh, très peu, même quasiment pas, il me semble. Donc euh, voilà. D'accord. Est-ce que
4: euh, dans l'équipe radio, des gens ont des questions Paul
3: Moi, j'aimerais bien revenir sur euh, la population euh, âgée ou moins âgée qui répondait à vos questions. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils veulent pas répondre, les personnes âgées
6: bah, moi, je dirais qu'il y a un peu des deux, en fait. Le problème, c'est que, justement, je pense que les deux se, se nourrissent un peu entre eux, dans le sens où aussi euh, la, la méconnaissance, le manque d'informations, fait qu'il y a peut-être des personnes, justement, qui ont, euh, qu ont des a priori euh, sur ce genre de sujet. Alors que, justement, nous, euh, depuis euh, quand même euh, bah, un peu toujours, on est sensibilisés à, cette, à ces questions. Donc, euh, justement, on a moins d'a priori. Et donc, ça fait que, oui, il y, y a forcément un fossé entre entre les générations. Nous, comme on sait, eh ben, on, a envie en, fin, on va mieux en parler, là où d'autres générations bah, ne savent pas et donc ne veulent pas en
2: parler et ne veulent pas surtout entendre. Mmh.
6: Ouais.
2: Euh, moi, c'est peut-être plus pour ouvrir, mais euh, on s'est posé la question dernièrement avec des amis pour savoir si dans la, le fait que dans la catégorie, euh, justement parler en catégorie, dans la communauté LGBT qui a plus, euh, le fait qu'il y ait autant justement de catégories, est-ce que ça desserverait pas la lutte, justement faire enfin, reconnaître les différentes identités. Et
9: euh, c'est ce qu'on entendait un peu dans le micro-trottoir, euh, je ne sais plus exactement qui euh, parlait de ça, mais euh, que euh, les catégories, euh, ça pouvait diviser ou ça pouvait rendre le débat euh, trop complexe et qu'en fait... Euh laissons euh, chacun vivre, mais je pense aussi que certaines personnes ont peut-être besoin de ces étiquettes pour euh, se rattacher à un groupe, euh, se trouver des personnes qui ont des, je sais pas, des points communs ou euh, qui, qui vivent euh, les mêmes choses, donc je pense que ça dépend tout simplement des personnes et des visions des choses, euh, c'est utile pour certains, d'autres trouvent que ça peut diviser, d'autres trouvent que ça rend euh, les choses trop compliquées, mais euh, je pense que tout le monde euh, fait comme il le sent. Mm.
4: Et euh, aussi ces personnes qui euh, veulent pas forcément que le genre euh, soit un sujet euh, posé comme ça dans la société, sur la table, euh, etc. Est-ce que aussi c'est pas euh, par peur et par ignorance euh, ils préfèrent le refouler sous le tapis et c'est un peu, euh, si euh, je le vois pas ça n'existe pas quoi. Une réponse peut-être.
9: Ouais. <rire> euh, bah... Euh... En fait, euh, je pense qu'il y en a plein du coup, qui ne se posent même pas les questions. Mm. Euh, des gens qui ne se sentent pas euh, je sais pas, légitimes d'en parler ou qui ont peur de dire des bêtises ou euh, on avait interviewé une, une dame euh, dans, dans son magasin qui a dit euh, « Oh là là, j'ai peur que des réponses se retournent contre moi » ou ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a aussi euh, plein de personnes qui n'en parlent pas ou le mettent sous le tapis parce qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer sur cette question. Mm. Euh, et après, il y en a qui n'en parlent pas aussi parce qu'ils n'y croient tout simplement pas et que... Euh, pour eux, c'est pas du tout un, un débat qui a lieu d'être. Donc euh, je pense qu'il y a un peu mix de plein de choses.
4: Et puis comme euh, vous l'avez dit, comme on l'a entendu, il y a un genre de gouffre euh, générationnel entre bah, les jeunes qui sont vraiment euh, sensibilisés à ça et les plus âgés un peu moins. Et peut-être que du coup, ces personnes plus âgées qui sont pas forcément si vieilles, puisque ça va de, à partir de 40-50 ans, ouais. euh, étant donné qu'elles sont pas euh, sensibilisées à ça, peut-être qu'elles se sentent un peu aussi illégitimes euh, à parler de ça. C'est... Pour eux, c'est peut-être vu comme euh, un combat de jeunes. Eux, mmh. ils ont eu leur mai 68 et <rire> nous, on a, nous on a nos,
9: nos questions de genre, quoi. Je, je pense que c'est un peu dommage parce que c'est des débats qui ont euh, commencé plutôt dans les années 70. Mmh. Euh, et puis le genre, je veux dire, c'est pas, pas nouveau. Enfin, Il euh, y a des, des personnes euh, qui étaient euh, transgenres euh, au 18e siècle. Donc, euh, je pense qu'on en parle plus aujourd'hui, mais que... Euh, les personnes âgées, elles ont aussi totalement leur place euh, oui. dans la discussion et euh, que ça sera intéressant. Bien sûr, il y en a peu, mais... Euh...
6: Après, euh, le problème, c'est qu'on reste dans une société euh,
9: malheureusement euh,
6: très hétéronormée. Mmh. Et donc, il euh, y, y a des personnes qui ont du mal, justement, à, à déconstruire ces, ces clichés, en fait. Euh, c'est tellement, euh, voilà, c'est très manichéen. Voilà, il y a le féminin, le masculin. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal, ouais, justement, à déconstruire euh, ce qu'on a intériorisé depuis euh, très longtemps euh, dans la société.
4: Mmh. D'accord. Une autre question
3: Moi j'ai une question par rapport à la langue française Vous avez dit tout à l'heure euh, qu'il y avait des gens Qui avaient peut-être peur ou d'un changement De langue euh, D'un refondement de langue Moi on m'a toujours dit, euh, souvent en cours Et même partout Que la langue appartient aux gens qui l'utilisent Et doit évoluer du coup avec le temps ouais. euh, Justement Est-ce que du coup les gens qui ont, qui ont répondu Ont plus peur de plus rien comprendre Peur d'autre chose Parce que la, la langue française n'est pas neutre en soi par rapport à d'autres langues comme l'anglais, qui n'y a que « eux pour désigner des gens. Il euh, faut trouver d'autres moyens, mais comment faire Est-ce qu'ils ont peur de ne comp plus comprendre la langue, de trop compliquer Est-ce est qu'il y a d'autres questions euh,
6: bah, je pense en fait que la langue heureusement et parfois aussi malheureusement c'est quelque chose de très politique donc il y a des personnes justement qui vont avoir des avis, des opinions bien arrêtées et donc du coup parfois le fait que la langue elle évolue, elle change ce qui est totalement normal, ça fait que parfois bah, justement ça va déranger le fait que par exemple il y a des personnes qui refusent totalement d'utiliser l'écriture inclusive ou même d'en entendre parler parce que justement c'est quelque chose de politique donc du coup voilà.
4: Moi j'ai une question plutôt sur la forme que le fond. Euh, vous globalement comment vous avez trouvé euh, ça là, de faire un, un micro-trottoir euh, J'imagine que parfois vous êtes retrouvé face à des personnes dont vous ne partagez pas l'opinion. Est-ce que c'est compliqué de rester neutre Est-ce que vous avez réussi à rester neutre Qu'est-ce que
9: vous en retirez aujourd'hui bah, euh, On avait une approche plutôt de... On voulait vraiment sonder les gens, voir leurs réponses et pas vraiment entamer un débat euh, pendant un micro-trottoir par concurrence à l'INSEE c'est <rire> ça en fait euh, on a plutôt euh, enregistré leurs réponses on a posé nos questions et euh, on les a remerciés et après on est parti donc euh, on n'a pas vraiment euh, discuté de leurs mm -hmm. réponses euh, on voulait juste les laisser euh, s'exprimer même si parfois c'était assez frustrant euh, d'entendre certaines choses euh, mais euh, oui c'était plutôt une démarche euh, d'écoute on va dire oui. Et, euh, mais oui c'est vrai que c'était parfois un peu frustrant D'accord, un dernier mot ou... euh, Oui, moi je fais euh, la pub pour un petit oui. événement euh, demain. En parlant des violences sexistes et sexuelles, demain il y a le, lieu à un rassemblement euh, Place Alphonse Le Petit, ou, donc, au centre-ville de Poitiers, euh, un rassemblement euh, contre euh, ces violences sexistes et sexuelles. C'est à 17h demain.
4: Ok, bah, c'est voilà. une parfaite euh, transition pour euh, l'agenda qui clôture l'émission. Bah, D'abord, on vous remercie les filles d'avoir participé et merci. bravo merci pour le report. <rire> ouais, merci. Euh, donc comme je disais, le Zoom c'est bientôt terminé, mais avant cela, voici l'agenda. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a lieu le 25 novembre, Poitiers se mobilise et vous propose de nombreuses animations du 15 au 29 novembre 2022. Et nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la ville de Poitiers pour y retrouver toutes les activités proposées, comme par exemple des tables rondes, des pièces de théâtre ou même des ateliers DIY pour fabriquer un fanzine.
3: Pour sa 14e édition à Poitiers, le salon Studirama des études supérieures vous donne rendez-vous au Parc des expositions, samedi 26 novembre, dans deux jours, pour préparer votre futur, ou pas. <rire> Venez découvrir les conseils de professionnels et d'étudiants et trouver la formation qui vous correspond, ou pas toujours, au programme des conférences sur Parcoursup et les différentes écoles présentes.
4: Parcoursup, heureusement qu'on n'y est plus. Euh, <rire> et pour tous ces futurs étudiants, étudiantes traumatisés par Parcoursup, <rire> Est-ce que, euh, par exemple, vous pouvez euh, aller à la conférence Non, pas du tout. Je recommence. Pour tous les futurs étudiantes et étudiants traumatisés par Parcoursup après les conférences du Salon de l'étudiant, vous pourrez vous, dé vous détendre au Festival de Musique Techno le 25 et 26 novembre, toujours au Parc des Expositions.
3: Ouais, même sans y aller, on a besoin de se détendre, j'ai l'impression, ouais. même dans le Zoom. Euh, le Zoom, c'est déjà terminé, mais on revient dans deux semaines. En attendant, vous re pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pissard dès demain. Et surtout, n'oubliez pas, les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.